0: Olá, meu nome é Lucas Ávila, eu sou jornalista da Diálogos e estamos começando mais um episódio do nosso podcast Diálogos Café e Afeto. Para quem ainda não conhece, a Diálogos é uma casa de formação, mas também é uma casa de viagens, de livros, biblioteca, conhecimento. São dúvidas, caminhos, possibilidades, encontros, mudanças, novas formas de ver o outro e ver o mundo. Aqui somos múltiplos e múltiplas, buscamos a diferença, gostamos de novidades. Nossas formações educacionais são feitas de várias formas, através de jornadas dentro de sistemas públicos e privados, clube de livros para a formação de professores, livraria, viagens pedagógicas, cursos e palestras presenciais e também online. A Diálogos existe há 14 anos e, como uma boa adolescente, é inquieta, curiosa, ávida por novidades, inéditos e experiências transformadoras. Somos plurais, defensores da educação que valoriza a infância, o brincar que valoriza o professor. Aqui ao meu lado, para também dar as boas-vindas para vocês nesse episódio de hoje, a Piti, que é uma das sócias da Diálogos. Ela é pedagoga, gestora educacional, formadora de professores e também especialista em implementação de projetos de transformação digital. Piti, me conta aí como é que foram aí as suas férias em julho.
1: Oi, Lucas. Férias? Aqui não tem isso, não. É só os professores pararem um pouco para a gente começar uma série de atividades. Você não faz ideia da quantidade de escolas que nos visitaram em julho. Muitas escolas públicas, muitos professores independentes, todo mundo chegando para conhecer nosso espaço, nossa livraria, nossas novidades, nosso ateliê. É muito bom quando a gente percebe que o ambiente que pensamos com muito carinho tem servido de inspiração para tanta gente. Você sabe que dia desses fizemos uma viagem inédita aqui mesmo, em São Paulo? Foram mais de 30 educadores que estiveram com a gente em algumas cidades visitando escolas referências. É claro que a gente também teve um momento na Casa Diálogos com a turma, né? E eles adoraram.
0: Olha, Piti, eu sou suspeito para falar porque, assim, a primeira vez que eu estive na Casa Diálogos foi, foi um sonho mesmo. É, cada cantinho, cada lugar pensado pensado para fazer a gente pensar, né? Seja a escadaria, com cada ano tem uma palavra significativa, correspondente, seja aquela parte que tem elementos e lembranças das viagens realizadas. A livraria, então, é tudo tão colorido, é impossível não querer ficar ali por algumas horas. Mas vamos agora, Piti, falar novamente sobre o tema que a gente... É, destrinchou né, que a gente falou bastante nesse mês de julho que acabou de passar. Hoje a gente traz aqui no nosso podcast o educador Paulo Fock para falar um pouco para a gente sobre ateliês e atelieristas.
1: Lucas, o Paulo Fock é pedagogo, escritor e doutor em educação, professor fundador e coordenador do Instituto OBC, que é o Observatório da Cultura Infantil.
0: Ele é uma referência em infância aqui no Brasil e eu fiz uma pequena entrevista com ele sobre ateliê e atelierista. A entrevista foi por áudios, né? e aqui a gente vai é, mostrar para o nosso público as respostas do Paulo. E a primeira coisa que eu pedi para ele... Foi que ele falasse um pouco sobre os atelieristas para alguém que nunca teve contato com um deles. Vamos ver o que que ele respondeu.
2: Oi, Lucas, tudo bem? Vou te mandar, vou te mandando os áudios um pouco dialogando com as tuas perguntas, tá? Então, primeiro, uma introdução, talvez, disso tudo, para localizar por que o que Malaguse resolve pensar a figura do atelierista e é a presença do atelier dentro de uma escola, né? E isso vai passar pela interrogação que ele se coloca de como é, havia uma lacuna dentro da escola da presença de outras linguagens que não aquela que é a linguagem da palavra. Sendo a educação infantil uma faixa etária que trabalha com crianças de 0 a 6 anos, e os três primeiros anos terem, é, os dois primeiros anos, ou um primeiro ano, né, sobretudo, não ter a palavra como sua principal via de relação e comunicação com o mundo, isso gerava para ele uma grande interrogação. Foi a partir disso que ele, porque também tinha uma relação dele com arte, teatro, é, bastante forte, que ele resolve, então levar para dentro da escola a figura de um artista, não como um professor que vai fazer trabalho de artes com as crianças, né, em, pequenos, em pequenos períodos de tempo para cada grupo, mas a presença de um artista que ajudasse a pensar a presença de outras linguagens. Ele começa isso com um autor chamado Mariano Dolce, que é um artista titiriteiro, né, marionetista, e, a partir dali, da presença desse marionetista, eles começam a pensar é, a potência que tem um artista dentro da escola, pensando, inclusive, nas materialidades que podem oferecer para as crianças é, se expressarem a partir de outras tantas linguagens, das 100 linguagens que o Malaguzzi se referia. Foi com isso que ele convidou, então, e, e criam essa figura do atelierista, que é uma figura para nós bastante complexa de entender, porque não é nada próximo da ideia de professor de artes, né? mas é uma figura que trabalha tanto na relação com as crianças quanto na relação com os professores, com a coordenação, né? que são os pedagogistas, em pensar várias camadas, né? a presença das linguagens artísticas dentro da escola, a potencialidade das materialidades para construir a expressividade das crianças a comunicação dessas aprendizagens e do cotidiano pedagógico e isso ele vai fazendo numa relação é, de proximidade e distância quer seja com as crianças, quer seja com os adultos <risos> hum, as, talvez as três grandes figuras de atelierista né, dos primeiros, da primeira leva de atelierista bem importante a VEAVEC Giovanni Piazza e Amaradavo, ali que são as pessoas que com ele vão fazer um com o vão fazer um caminho bem interessante de pensar a escola como como um grande ateliê. É, então acho que essa é uma introdução importante.
1: Você viu que o Malaguzzi, ao ver que os espaços educativos não dialogavam com outras linguagens, principalmente as artísticas, ficou incomodado com isso, né? É preciso explorar as diversas possibilidades. E é a partir disso que surge a figura do atelierista, que é bem diferente do professor de artes. É um facilitador, alguém que traz essas linguagens novas de forma próxima. A gente perguntou para o Paulo também sobre a concepção desses espaços. Vamos ver o que ele falou?
2: Dito tudo isso, um dos primeiros desdobramentos da presença do atelierista dentro da escola foi criar um espaço, que foi o ateliê, como um espaço importante para o desenvolvimento de experimentações, de, de presença de diferentes linguagens, de lugares onde a inventividade é, fosse, fosse legítima. É, isso durou por algum tempo, só, né, a presença do espaço ateliê, até que numa dada altura, no amadurecimento do trabalho deles com o ateliê e o atelierista dentro da escola, eles percebem que na verdade daria para se pensar a escola como um grande ateliê. E aí eles mudam o conceito do ateliê como espaço para o atel... para a cultura do ateliê, ou seja, essa cultura de Testagem, experimentação, presença de diferentes linguagens, diferentes materialidades, é, de usar as, as materialidades como linguagem para as crianças se expressar, vira algo que não se restringe a um espaço ateliê, mas a alguma coisa em toda a escola. E aí é um passo muito importante que até hoje
0: é, existe dentro das instituições, que é a cultura do ateliê. Olha, muita gente fica curiosa sobre essa questão das aprendizagens dentro de um ateliê, né? Porque nós sabemos que o mundo hoje é um ambiente competitivo, materialista, utilitarista e todo o trabalho lúdico e de exploração das possibilidades que são desenvolvidos dentro dos ateliês vão aí na contramão do que, de tudo que é tido como individualista. Né? Vamos escutar o que, que o Paulo Foque fala sobre essa questão da aprendizagem dentro desses espaços. Bem, sobre as aprendizagens, assim, estou
2: lendo tuas perguntas e não sei se respondendo exatamente a elas, mas tentando enxergar o que pode ser interessante em termos de conteúdo para vocês utilizarem, tá? É, em termos de aprendizagem. A máxima né, da, que está por trás disso é uma perspectiva de, do construcionismo, do construtivismo, do socioconstrutivismo, do interacionismo, de que entende que a aprendizagem não está nem dentro nem fora das crianças, mas está na relação das crianças com o mundo. Já que está na relação, pensar como que a criança pode entender o mundo e expressar-se para o mundo é um uma via fundamental, uma via estruturante, uma via muito importante. E é aí que nasce esse entendimento de que é preciso estar atento às materialidades, né? Aos tantos... A, a qualidade dos materiais que se oferece para as crianças, em termos amplos, né? Tanto em termos de quantidade, de diversidade, de potencialidade criativa que os materiais que a gente oferece dão para as crianças... É porque é a partir dali que elas vão dando corpo sua, aos seus pensamentos, né, vão, vão dando forma à sua leitura e relação com o mundo. Eu costumo estabelecer, quando falo disso, uma relação com os artistas, os artistas, a materialidade para o artista é muito importante para ele expressar a sua, sua arte, né, é o parecido com as crianças, a materialidade para as crianças é importante para elas expressarem seus pensamentos, para elas darem corpo ao seu pensamento. Então, é a partir dali que tem uma relação com a aprendizagem. Pensando nesse sentido, né, que nós não estamos mais falando da restrição da ideia de ateliê a espaço, mas sim da cultura do ateliê. Isso é um conceito importante.
1: Agora que o Paulo explicou para a gente um pouco sobre o processo de aprendizagem dentro dos ateliês, especialmente sobre a qualidade dos materiais utilizados dentro desses espaços, ele falou também sobre autonomia. Vamos escutar.
2: E sobre autonomia, confiança, essas outras questões que você falou, né? As crianças, como dizia o Malaguzzi, gostam de sair do anonimato. E elas gostam de celebrar as construções e as coisas que elas fazem. É, num ambiente onde elas vão vendo isso sendo exposto, valorizado e que tem adultos companheiros delas para criar as condições para que elas se expressem, é, isso é muito importante para elas, é, para elas, enfim, é, se sentirem vistas, percebidas, é, que, o, que o seu modo de conhecer e aprender o um mundo é valorizado e importante.
0: Bom, essa entrevista com o Paulo Foch foi rapidinha, mas deu para a gente saber aí um pouco mais sobre os ateliês. É um assunto amplo, vasto, inesgotável. O nosso kit embalados do mês de julho, que já passou, trouxe o livro Ateliê Aberto, que traz fundamentações importantes, fotografias vibrantes e inspiradoras de diversos espaços. O mês já acabou, mês de julho, mas você pode encontrar o livro Ateliê Aberto na Livraria Diálogos, que está no nosso site.
1: É isso aí, Lucas. O nosso kit embalados do mês de julho ainda reverbera em nós e não acabou. Agora, em agosto, a gente tem um encontro com a Jo Pareja que é gestora da Ateliê Carambola, da Escola Ateliê Carambola, um encontro especial para os assinantes do Clube de Livros Diálogos Embalados. Em julho, ela fez uma live e está no nosso canal do YouTube, aberto para todo mundo. Mas agora, em agosto, o encontro é para os assinantes, tá bem? A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!
0: Tchau, Piti! Até já, pessoal!